0: Es tiempo de Radiovisión Deportiva. Un equipo con mucha cancha. Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. El tema boca que no cesa. La jueza que se ha apartado de la causa. Tal como había pedido el oficialismo. Exactamente, pero por ahora... No hay elecciones y hasta marzo no se votaría. Riquelme un hincha más ayer.
1: Sí. Está
0: demasiado eufórico. Nunca lo había visto no, tan
1: efusivo, ¿no? Tan eufórico, tan, tan embanderado.
0: Ahí hay eh, dos. A ver, se me ocurre a mí, ¿no? Dos explicaciones. Una que lo tiene a Macri en la mira, ya de la época de jugador, y le quiere ganar. Y otra que, evidentemente, estar ahí adentro de boca debe implicar manejar ciertos resortes se habla mucho de la afinidad que tiene con el hermano ahí adentro, ¿no? Y que obviamente le debe costar despegarse de todo eso. Acusan al es hermano de un manejo discrecional de entradas, de camisetas, de bonos, de código QR, de, de un sueldo de 4 millones de pesos. Eh, la acusación es dura por parte de la oposición. Y Riquelme que se quiere aferrar al cargo. En realidad... Eh, subir un cargo Porque él ahora es vicepresidente Aunque parezca el presi Porque a Miale está desaparecido Pero sí. aspirá presidente ¿eh? a partir sí, pero de, Lo que pasa de es que es manejar
1: el club En su conjunto, no solo la parte futbolística Que es a lo que él estaba abocado Con el consejo Pero bueno Debe, debe tener el desafío y, El consejo del mate, como le llaman
0: Algunos hinchas que no quieren a Riquelme Incluso algunos hinchas bahienses que nos están escuchando. Bueno, eh, Alex Lagos tuvo un fin de semana intenso, en realidad le arrancó el viernes, pero vamos a lo más importante Alex, porque la verdad eh, llama la atención la cifra después de dos partidos muy parejos, eh, definidos ambos por penales, donde le dio la posibilidad a Bellavista de quedarse con el con el clausura. Bueno, ver que Huracán le hizo cuatro goles, realmente para el que no estuvo en la cancha le le cuesta entenderlo. Volvió el Huracán del primer semestre. Buenas tardes.
2: ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. Sí, sí, sí. Vos sabés que ayer cuando veía a Huracán antes del, del primer gol, que fue recién a los 28 minutos, digo, antes de ese gol, ya se veía un Huracán eh, mucho más este sólido en defensa muy bien compacto y con movilidad en la mitad de la cancha y con la dupla ataque que se entiende a la perfección. Metió dos cambios, Peco, que me parece que fueron fundamentales. El ingreso de Marcelo Urbín, para darle esta dinámica al equipo de, de, de tres cuartos de cancha hacia adelante, y luego también con el ingreso de Geva, que quieras o no, eh, eh, por allí no, te, no venía siendo titular, eh, 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 lo venía apostando con, San, con Gastón Santillán, bien digo, pero Leandro Geva... En, en los laterales en los pelotazos largos en eh, algún centro que venía en tres cuartos de cancha era el primero que bajaba la pelota era el primero que buscaba a Calco, era el primero que descargaba con Navarro Digo, fue fundamental teniendo en cuenta que Bellavista su máxima figura en estos últimos partidos además de Trapito Martínez por las atajadas en los penales, en los 90 minutos habló, había sido Erico Walker que ganaba todos los duelos bueno, me parece que con Giba, Ahí fue una pelea un poco más par, y ahí ganó en esos primeros minutos. A ver, a ver el marcador con, con una jugada que, que es muy polémica. Sí, en realidad, claro, en
0: realidad viendo la foto de la nueva, ya deja de ser polémica. Hay offside,
2: hay claro, en el momento del remate de
0: tiro libre, hay un offside muy evidente de Der.
2: Sí, exacto, pero también ese tiro libre viene de una infracción previa a Rodrigo exacto. Gómez, que cuando queda tendido en el suelo después hace infracción. El volante de o sea,
0: no, no debió existir el tiro libre para Huracán Era pelota al revés Exacto. en la maniobra anterior
2: Exacto, partiendo de la base no tendría que haber existido ese tiro libre Después pasa ese tiro libre y el asistente uno eh, Ariel Aramburu no terminó levantando el banderín Una jugada que evidentemente estaba en claro posición indebida a Lucas Der Pero sacando lo que fue después, cómo se abrió ese marcador Víctor Ya se notaba una gran superioridad de, de Huracán Parece que eso por así enfocó un poco más. Reanimó el juego de, de Huracán. Bellavista, algún remate muy aislado de, de, de Rodrigo Gómez. Recuerdo otros eh, de Mariano Sacomani. No, no no tuvo mucho más. Eh, no. Perdido en la cancha. Como que lo confundió lo como único punta.
0: Lo confundió a Bellavista el planteo de Huracán. Fue muy inteligente. Digamos, lo metió en una red Huracán.
2: Sí, sí, sí. Porque vos sabés que le puso un doble cinco. Muy interesante con Sacomani con Vogel. Pero tres arriba. Otero, Belegia y Rodrigo Gómez. Uh -huh. Cuando Bellavista le ponía mucha gente en la mitad de la cancha con jugadores sueltos, de buen pie, de tres cuartos, lo que hacía Huracán le salía rápidamente por afuera, entonces nunca encontró el camino Bellavista. Claro. La espalda de Rodrigo Gómez fue este, subida constante de Julián Pérez, Marcelo Urbini, también Braden Escalco, por izquierda aparecía Navarro y muchas preparas de Eric Miches. es decir, desde el funcionamiento tácticamente hablando, a diferencia de lo que fue fin, acá la pulsada la ganó Gómez Peña sobre Daniel Correa. Esto es así. Después discutamos el tema de la polémica, el tema del tiro libre, el tema del offside. Pero tácticamente Huracán era muy superior. Y creo que después, con el correr de los minutos, lo corregió justificando. Lo argumentó de buena manera y bien decía vos al principio de, de este llamado, Víctor... Volvió a aparecer ese huracán de principio de año el, que es, el... eh, realmente es temible.
0: Y también, bueno, como, como toda gran victoria, necesitas el toque fortuito, ¿no? Porque eh, sí. tiró centro Lichesque en el tercer gol, claramente.
2: Sí, fue centro. Y pues se centro. mete. Vos, y fue el 3 -0 a 0 lapidario.
0: Eh. Fue un 3 a 0 ahí sí. lapidario ya.
2: Sí, sí, sí. Ya, ya estaba totalmente sofocado el vista, cerraba los pases. Los pases de 5 metros los cerraba, quedaban cortos en, en, en potencia. Eh, muy desmembrado. Ya Daniel Correa había realizado los cinco cambios y Huracán todavía no había movido el banco. Es decir, eso también es un síntoma de que te das cuenta que claro. al, al Gaseo le costó realmente el partido futbolísticamente hablando. Y eh, por allí, fíjate, una particularidad: de los cuatro goles, tres fueron de los defensores: Der, Aguirre y Lichesque, el restante Luis Orbín. Claro. Entonces, también eso marca de un equipo por allí muy completo y que me parece que esto cabe destacar, en los últimos partidos por allí se lo veía un poco, un tanto estáico dependiente para claro. la resolución sí. de ciertas jugadas y en el día de ayer prácticamente no lo precisó para eso.
0: Bueno, y eso eh...
2: me parece es un gran síntoma pensando en la segunda final.
0: Sí, eh, abramos paréntesis, la segunda final va el domingo que viene, ¿no?
2: Sí, domingo que viene, 17 horas, también mismo horario, mismo operativo firma en comet eh, local Huracán, pero se mantiene sobre calle Chile y se le suma parte de la platea. Se le quita la platea a Bellavista y queda solamente con la tribuna de febrero.
0: Eh, eh, cerramos el paréntesis. Eh, así como hablé del tercer gol, eh, en el segundo gol se notó claramente lo que vos estás diciendo, la falta de reacción de Bellavista. Digo porque sí. todos miraban en el momento de la chilena, de la conversión.
2: Sí, sin lugar a dudas. Porque, a ver, es una jugada... Eh, fortuita, eh, es, es afortunada para Bellavista, digo, porque rebotan un jugador de, de Gallego era un centro que que no tenía buena dirección de Marcelo Orvin, se redirecciona pega en el palo y fíjate lo solo que queda claro. a Pepe Lincopán muy cerca del, del borde del área chica y los prácticamente solo que quedó eh, Facundo Aguirre que había bueno. otro jugador más es decir, una desatención que evidentemente eh, pegó y mucho con la apertura del marcador ya sabiendo lo que había pasado en esa jugada eh, la, la salida de Lucas bogel Que había sido por una infracción Que para nosotros realmente no nos pareció grave Pero bueno, después nos mencionan Que el chico el de Bellavista, Después no se podía poner de botín Habrá que ver si puede llegar recién para la segunda final Pero es ¿No cierto, de diferentes situaciones se enfocaron al gallego y, y allí aprovechó ese huracán contundente que, bueno, por algo también está jugando hasta final.
0: Bueno, eh, brevemente, a, a título anecdótico, igual no, no se puede dejar pasar el papelón de la cuaterna arbitral, que en realidad el único que parecía más o menos centrado era el cuarto, ¿no? Porque el, el que tenía el tiempo real de juego cuando finalizó el partido antes era el cuarto, no así la terna, te, tenían todos los relojes desajustados.
2: Es increíble, insólito, insólito. Ayer, Cochol, eh Repasaba en sí. un partido de los Narvados y que le, le pasó algo similar y fue aún peor, porque los jugadores ya estaban en Meteor y ya se estaban bañando. <risa> claro, acá por eh... lo menos estaban
1: para reanudar. Sí, pero tardaron. ¿Por qué tardaron tanto en claro, la pregunta? Bueno, calculo que Porque tardaron... si el cuarto árbitro le dice, no, quedan cinco, cuatro, lo que sea, pero rápidamente. Bueno, un error, listo, pasa Pero además
0: me parece que el asistente, uh, por lo que leí, este, Alex, el, el asistente 1 es el que arrastra. A Márquez se le para el reloj. A ver, se, eh, sí. fue un problema técnico. Pero el asistente 1 es el que le ordena terminar el partido tres minutos antes. O, sí, o, y, o, y, o que y... le dijo que ya se habían jugado una cosa así, tres de descuento. Puede ser, o sea, tenía un desfasaje de seis minutos el asistente.
2: Sí, y es el mismo asistente que eh, omite ese offside de, de, de Lucas Gol, Por eso también Aramburu. Se va eh, complementando, absolutamente fue un, fue un partido para el olvido, para, para el chico Aramburu claramente. Eh, y, y Daniel Méndez, que era el cuarto árbitro, eh, que lo había marcado vos, Víctor, que era por allí el que estaba más atento a la situación, que faltaban todavía tres minutos. a ver Y Bellavista también se tardó mucho, Guille, porque Bellavista no lo quería seguir jugando. Ya para ellos era un papelón lo que ha sido el partido, el trámite del partido, y, y obviamente entendían de, de esta manera que también vi lo decís vos Víctor, pumpa pero ¿no? algo insólito eh para bueno la, la, la carrera de Fernando Mudo Márquez que ya lleva varios años que evidentemente no no le ha acertado en las finales, recuerdo las finales de Sporting, entre la armonía y libertad y estoy si recordamos la final y evidentemente no no ha acertado ninguna de las dos finales
0: eh, una, un bre una breve reflexión, Alex, y lo, lo voy así a decir a título personal. Yo estoy más a favor cuando hay tercera final. Vamos a suponerle ahora gana Bellavista por cualquier marcador, hay tercer partido. Fenómeno, está bien. Así es. Está bien. Pero antes, por ejemplo vamos a poner la Copa América de ejemplo. Antes, hace muchos años, si se ganaban por diferente marcador, había tercer partido. Y si mm. en el tercer partido empataban, no iban a penales. Era campeón el que había ganado una de las dos finales por más diferencia, y me parece justo digamos, vos le das a los dos contendientes una chance en un tercer partido porque se ganaron mutuamente fenómeno, ahora uh -huh. si en el tercero empatan, dale un premio al que hizo más goles, digamos, en este caso no en este caso van a un tercer partido y en caso de igualdad van a penales ponele, ah, gane Huracán eh, perdón, Bellavista 1 a 0 el domingo que viene
2: y, y para van tercer, de, de, partido. Derecho al tercer partido. Pero sí, empatan así.
0: y van a penales. No, no, no importa que Huracán ayer haya hecho cuatro. No hay diferencia de no. gol. A eso voy. El tercer partido se juega arrancando de cero.
2: Entonces. Claro, claro, lo, 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 lo que Claro, es cierto lo que decís. A ver, si, a ver te doy eh, un
0: ejemplo, Alex, para que entiendas. Vos, vos no habías nacido. En la Copa América del 79 Paraguay le gana a Chile la final 3 a 0 en Paraguay. Van a Santiago sí. de Chile, ganó Chile. 1 a 0, van a tercer partido en Cancha de Vélez, en Buenos Aires. Empataron 0 a 0 los 120 minutos. Campeón Paraguay, sin penales, porque ganó 3 a 0 el primero contra 1 a 0 de Chile el segundo. Me parece más justo, porque tiene que haber un sí, premio gole. para alguien que hace 4 goles. Porque ahora Bellavista, sí, sí. ganando por cualquier marcador, ya fuerza un tercer partido y arrancan de cero. No, sí. tiene que haber un mérito para uno que gana 4 a 0... Contra otro que gana 1 o 2 a 0. Me parece a mí. Es un tema que va a tener que corregir. Va a tener que corregir. Sí.
2: Yo, yo no sé si en cuanto a trámite era para un 4 a 0. Pero un 2 a 0. O, o diferencia de los goles habían en, en cancha. Y me parece que uh -huh. eh, era más meritorio. bien mencionado vos, Víctor. Que, que se tome en cuenta eso porque, a ver, son 180 minutos Además, Alex, para ir mejor. eliminando
0: de a poco tantos penales claro. hoy a la mañana lo charlábamos con Florencia este fin de semana, tres llaves de la mm. Copa de Liga por penales, la final del Federal A por sí. penales la final del Mundial Sub-17 por penales y todo se define, acá en la Liga del Sur juveniles y menores, quinta y sexta eh, por penales, todo penales porque son muy parejos y porque todos se cuidan y porque tienen miedo al error entonces, tratemos de hacer las cosas más a la larga, con más justicia. Tratemos de ir evitando los penales. Si podemos armar un tercer partido, pero donde pese la diferencia de gol de los dos primeros, estaría bueno, sin penales, sin penales. Pero bueno, así es. es así como se define y, y bueno, nos tenemos que, que acostumbrar. Alex, una reflexión de San Francisco, ahora sí va por todo.
2: Sí, sin lugar a dudas, Rico, sin lugar a dudas. El otro día lo ganó con contundencia, ¿eh? Con contundencia, y otra vez bajó. A un campeón de una liga, en este caso La víctima fue El campeón de la liga caroese, No, campeón no, bicampeón de la liga Caruso claro. Y le terminó ganando 3 a 0 Justificadamente, donde Rasney Cabrió por allí eh, Entró nervioso Desde el minuto 0, pegó mucho De hecho de los 11 jugadores en cancha 8 terminaron con amarilla Y se quedó corto, la manera de Marciani y Tandil Pero después San Francisco se dedicó a jugar Y terminó ganando, buscando y goleando Con la gran joyita del último gol no sé si alcanzaron a verlo, caño de Vila, sombrerito, sombrerito de luego de Diego Romero, todo en el área y terminó rompiendo en el arco a Olpicelo para decorar ese 3 a 0, te decía Víctor, justificadamente San Francisco está en la zona de playoff del regional amateur.
0: Está muy fuerte el equipo de Marco González, puntero absoluto allá en la zona del Valle, eh, ganaron 3 a 0 el sábado a la noche, y inauguraron la iluminación ahí en Rincón de los Sauces, y David Boquín fue la gran figura con dos goles. 3 a 0 uh -huh. para la punta absoluta y el equipo de Marcos se perfila para para ser protagonista. ¿eh? Deportivo gran Rincón. Este regional,
2: Víctor, ¿eh?
0: ¿Cómo? Sin lugar a dudas.
2: ¿Qué otro gran candidato es este sí. regional,
0: regional Amateur? Del eh, Regional Amateur. Y bueno, y para despedirte, dignísimo lo de los pibes de Chanís, ¿no? Incluso perdieron el partido con un gol faltando 11 minutos contra seguramente un equipo más atlético y mejor preparado como el de Claudio Gunial y el viernes.
2: Bueno, vieron marcaste vos, más atlético, veías... Eh... Eh, la foto de, de uno y otro, uno estando en la cancha Te das cuenta físicamente Muy superior a los chicos del seleccionado de ascenso del sub-20 Donde obviamente, desde lo grupal Un poco más eh, armado Que obviamente la Liga del Sur Que con muy pocos entrenamientos eh, Pudo llevar este, estos esos 19 jugadores Que cumplieron muy bien, eh, Víctor eh, Muy bien con Depoli, muy bien con Colmenares Cuando ingresó también, con Chetti Estoy hablando de los ingresados sin hablar de los titulares eh, yo creo que respondieron de una manera excelente los centrales, Calamante y y cañizares pero bueno bien lo decías vos, eh, le costó muchísimo para abrir el marcador pero individualmente hablando creo que ha respondido con creces el, el seleccionado de la Liga del Sur que esperemos sea la primera de muchas y ojalá haya algún torneo para seguir dándole rodaje a los chicos que evidentemente tienen un gran futuro.
0: Alex, un fuerte abrazo Ahora Alex Lagos con el análisis del el viernes hasta el domingo de los tres partidos que le tocó cubrir, después de la pausa hablamos de Villamito y Olimpo, mirá que falta mucho para el ah, próximo Federal A pero ya comienza a no, moverse No, ya empiezan a moverse ya y además cuando se mueve uno ya genera la reacción del otro sí. y así van y vienen y además ya tenemos campeón del Federal A Gimnasia y tiro por penal. el verdugo de ambos y Douglas tiene otra chance. Me gustó el título del diario La Opinión de Pergamino, como pasando rápido la página. Douglas perdió por penales y va por el ascenso ante San Miguel. Me encantó. Mm. Eso es optimismo puro.
2: Estás en LU2. Estás escuchando Radiovisión Deportiva.
0: Qué novelita linda entre viernes y hoy de Villamitri Olimpo, ¿no? Primero la confirmación de Villamitri ayer en red social. Eh, ya lo habían arreglado el viernes creo eh, con Carlos Mungo
1: ¿estuvo que, en duda en algún momento? no, no ese tomó día desde A el ver, lado de Mungo tal vez lo lo para analizar es que, fríamente bueno, el, tantos años de claro ganaguro. claro y de, pero y de, yo de... creo que la dirigencia estaba siempre no, pero, el compromiso, por lo menos lo, lo manifestaban pero, fuera de micrófono lo contó fuera acá micrófono.
0: Eduardo hace dos lunes Ajá. dijo la dirigencia, al otro día de Salta ya le ofreció claro. la renovación, pero Carlos se tomó y lo cual tiempo. está
1: bien porque habla de un proceso. Habla de un proceso. Y además, si vamos a los resultados. A ver. O sea, perdió finales. En el caso de Villamitre, el mensaje que baja. El
0: otro día comparábamos a Olimpo con Boca. Está desfasado y desesperado por salir del Federal A. Porque ya es desesperación. Sí. En cambio, en Villamitre, la desesperación pasa más por los hinchas de, de volver al Nacional B. El dirigente es más sereno. El dirigente lo toma como algo que se tendría que dar como acompañamiento, con naturalidad, digamos. Mientras tanto, se van haciendo cosas en el club. Y mientras tanto, le ofrecemos un proceso de trabajo al orientador. Están contentos con Mungo, entonces quieren que siga. Lo que pasa es que Mungo, está claro, su ser humano, y también puede ser producto de un desgaste, eh, cinco años y medio claro. lleva Mungo al frente de Villamitre. En julio va a cumplir seis... Mm porque fue a mediados del 2018 que agarró el tricolor. Entonces, era natural. Además a Mungo le llovieron ofertas, hasta de Nacional B. Y Ella, hasta... Pero siempre manifestó su deseo de permanecer bueno, en la ciudad. Pero dentro de las ofertas, sí. y dentro del deseo de permanecer en la ciudad, Juan Carlos el otro día le preguntaba maliciosamente a Daña el viernes si no le interesaba ningún técnico local. Dijo que no dijo que no que iba a ir por un que iba a ir por uno de afuera, pero ¿por qué iba a ir por uno de afuera? A Daña le gusta mucho Mungo. Mungo trabajó en Olimpo. Te iba a decir
1: eso, eh, coincidió con, ¿Con Daña?
0: Sí, sí, claro, claro. Si Mungo le comunicó a Daña en su momento eh, cuando él esperaba dirigir la reserva y no lo logró, pegar el salto, eh, Mungo le dijo, "Yo me voy" y habló con Daña. A ver, hay un respeto mutuo. Y a Daña, si vos le preguntás sos de récord, le gusta mucho cómo potencia jugadores Mungo. Daña siempre habla del Ordi. Daña siempre habla del Ordi. Cómo potenció Mungo el ordi Un lateral espectacular que ahora va a jugar en primera con Independiente Rivadavia de Mendoza. Entonces, eh, Julio Ayala Naturales, que estaba muy dateado el viernes, muy dateado, eh, fue el que nos alertó de un contacto extraoficial de Olimpo con Mungo. Pero Mungo fue muy respetuoso. Mungo va a estar acá, el eh, Mungo, Carlos Mungo, el técnico de Villamitre, va a estar el miércoles acá a las 13 en vivo. Carlos Mungo va, eh, va a estar acá charlando con nosotros en la mesa. Pasado mañana, está en Mar del Plata, ahora está de descanso y abocado con, eh, con su familia a una actividad deportiva, en, en una delegación de, de pibitos en Mar del Plata. Eh, pero Mungo fue muy respetuoso. Le habría dicho a Daña, mirá, no, yo no me puedo sentar a hablar con Olimpo, pues si bien es cierto, su nombre es un hombre del riñón de Bellavista, pero está muy identificado con Villamitre estos últimos años y la gente lo quiere mucho. La gran mayoría de hinchas de Villamitre lo quieren mucho. Entonces le dijo claramente, no, no, yo... Mirá, yo tengo entendido que fue así. Mirá, Alfredo, yo, yo bo, creo que le voy a decir sí a Villamitre para renovar. Yo, no, no te voy a hacer perder el tiempo. No te voy a hacer perder el tiempo. No te puedo atender, no te puedo dar bola porque... Eh, por respeto a la gente de Villamitre. yo en este momento de mi vida no me puedo sentar a charlar con Olimpo otra vez. Como cuando dirigió Juveniles de, de AFA. Y al toque arregló con Villamitre, o sea, es un tipo de palabra. Es muy frontal, Mungo. Sí. Te dice las cosas en la cara, sí, es muy sí. frontal. A Mungo no le gusta que le anden con rodeos, ni con chicanas, ni con agresiones en
1: redes. Si vos le hablas las cosas en la cara... Bueno, de hecho... Te cada, escucha y también tiene que escucharlo a él. Cada vez que uno le ha tenido la posibilidad de hablar... A través de un micrófono... Che. Siempre es muy... Muy directo. De poco casero, no,
0: ¿no? No, pero Me de palabra. lo que piensa... Pero de palabra. Vos sí. fijate, cuando lo vino a buscar Bolívar... En medio del campeonato... Le dijo, no, no, yo tengo un contrato con Villamite. Además, Mungo... Sabe que en Villamite cobra. Lo que arregla, cobra. Y hay clubes del
1: federal que están
0: cuatro meses atrás.
1: Bueno, eso pasa con el Vázquez. Y, alguno, y algunos
0: Villamite. más... Y algunos más. Cuatro meses atrás. Entonces, Villamitre no gasta excesivamente. Mungo pide y arreglan. Entonces, y encima le pagan los días que corresponden. Y el plantel está al día. Bueno, se puede trabajar con naturalidad. Por eso se va a dar un nuevo proceso. Y el miércoles le vamos a preguntar eh, más planes a, a Carlos Mungo. Alfredo Dañez se va mañana... A ver, ya contamos esta novela que, que destapó Julio Ayer a Torales el viernes, novelita, pues además fue todo por derecha y digamos con las palabras claras. Este, Daña nos dijo acá claramente, bueno, que iba a buscar uno de afuera. Mañana va a la AFA, Daña. En Olimpo,
1: a ver, hay dos millones de ofertas de empresarios. Bueno, pero no es de Bahía seguro por lo que dijo. Sí, Daña sí, porque el, otro día. el único que
0: le gusta a Daña de Bahía es Mungo claro. y Mungo está vinculado a Villamitre. Entonces, Daña va a traer uno de afuera. ¿Quién? Izquierdo está en la lista, Pancaldo está. Y hay algunos de Buenos Aires que están. Hay algunos de Nacional B que están. Coloni está. Pero hay que negociar. Hay que ver, Daña explicaba, lo... a ver, le han ofrecido un montón de apellidos fuertes, pero mañana en Buenos Aires va a empezar a decidir. Daña quiere el miércoles acá tener un bosquejo con el nuevo orientador. Miércoles barra jueves. Pero él explicó una, una traba. Hay muchos orientadores que le quieren imponer todo el cuerpo y técnico sí. y él lo quiere mantener a Marcos Galeano, por ejemplo, sí. como profe.
1: Él dijo, entrenador y un preparador, un asistente. Y un ayudante entrenador y un Incluso ayudante. tiene un analista de videos, dijo, en Olimpo, ah, que, que trabaja muy Esa bien. Esa es la
0: otra función que a él le gusta
1: que, que se mantenga. En Olimpo... Sí, y también habló de alguien que conozca la categoría. Que conozca jugadores, rendidores, y que no pidan una locura. En Olimpo hay mucha molestia con la jugada del gol. Lo dijo Dani acá, con la jugada del gol
0: de gimnasia y tiro. Porque, a ver, muchas veces, viste, cuando le damos la, la, una... una exagerada preponderancia a los técnicos y después los que resuelven son los jugadores en la cancha. Lo dijo Daña y me enteré de algunos detalles. La semana pasada se trabajó toda la semana para resolver la pelota aérea de gimnasia y tiro. Piqui, piqui, si van a atacar por acá, van a tirar este centro, tenés que sacar la CID, cabezazo, cabezazo, cabezazo y en un saque de arco la La cabezazo. Y se les filtró ese petizo rojas en medio de tres jugadores, no lo resolvió nadie. Eso no es del pizarrón, eso no es del técnico, eso es de los jugadores. La jugada del gol de gimnasia y tiro de los jugadores. El otro también juega. Y encima, coincido contigo, está
1: el mérito de, del otro. Claro, de, de ver esa falencia. Porque si no,
0: todos los partidos terminarían 0 a 0. Yeah. Hay mucho mérito no. de Sérica,
1: yeah. de Cérica, bueno.
0: de ir y meter esa media vuelta, bueno. eh, no lo marcaron. No, pero Sérica te anticipó, es un 9 que va al anticipo. Y Anoche, además,
1: Johansen, sí. el de Douglas. Anticipó toda la defensa de, de Gimnasia y Tiro. Pero vos fíjate, si Sial insistió tanto en esa jugada, es porque Gimnasia y Tiro la hace siempre. Pero por supuesto. Entonces, cuando le sale, juega. realmente se, hay, se vuelve peligroso. Hay,
0: escúchame, ¿qué le vas a echar la culpa al pibito de Belgrano ayer? Si Rondón, lo, se, se, con la experiencia que tiene, se recostó un metro para atrás y le ganó el espacio con el cabezazo. Es 50 y 50. Hay mérito de los delanteros también. Si no, todos los partidos terminarían 0 a 0. Dejate de bromar. Bueno. Eh, ...en Olimpo... ...y cerramos este bloque... ...a ver... ...como... ...hay cinco pilares... ...en los cuales... ...la gente no lo quiere amarilla y no sé por qué... ...y me van a cuestionar lo que estoy diciendo... ...cuando Amarilla llevaba seis goles... ...en la primera rueda era Dios... ...ya se había olvidado el hincha de Brian Guille... por ...exacto, ejemplo. era el nuevo Guille... ...seis goles, el negro-amarilla... ...cómo se va a llamar si es de Olimpo... ...el negro-amarilla... Bien, ahora lo quieren matar y pasa es, que el hincha es, es hincha ¿eh? pero es injusto es injusto a se mata en la cancha en Olimpo desde los playoffs, a muchos no le vienen saliendo las cosas incluido amarilla pero no es el único Olimpo en los playoffs ya a nivel individual no era brillante salvo los zagueros Nereo y alguna que otra cosita suelta pero Daña lo quiere mantener Daña quiere armar un equipo en, en, en derredor de Amarilla, Vila. Daña considera que Vila está entre los tres mejores nueve de la categoría. Vila. A Franchino. A Sebastián Álvarez como líder de la defensa y Nereo Champán. Obviamente que hay otros que también están porque son, tienen contrato. Ramírez, Coachi, ¿quién más? Eh, se me está escapando. Andúnez. Andúnez. No, eh, creen que, lo dijo Daña acá: creen que Antunes y Gutiérrez, si Siale arregla con y se los va a llevar. Porque además, en el caso de Gutiérrez, es el mismo representante que Siale Pero me estoy olvidando de, de uno más que tiene contrato. Yo no sé, no sé Leandro González, muy veterano, no sé Laza. Ah, Sebasco, pero Sebasco depende del nuevo técnico. Eh, si el nuevo técnico le dice quédatelo, se lo quedan. Pero si no, sale. Así que eres un panoramita. De los dos, porque la verdad, Villamitre-Olimpo, Olimpo-Villamitre, de hace muchos años concitan el interés del fútbol de Bahía. Radiovisión Deportiva, un programa con mucha marca. Bueno, Guille, Colidio salvó a River, eh, llegó más que Belgrano, River hace algún gol eh, tiene la posibilidad, te aparecen distintos actores, pero eh, qué mal que marca River y esto vamos a cansar a la gente, decirlo. opinaba vos, Guille, que lo ves con otro, otro prisma, otro, y otra y es lupa. un equipo que
1: no estaba muy balanceado no, últimamente. Está. En la pero, está desbalanceado. Pero tiene eh, tanto poder individual sí. que en cualquier momento puede desequilibrar. Y fíjate ayer, un gol rondón... Porque un gol hasta incluso perdió funcionamiento. Con respecto al del primer semestre. Porque bajó Barco, porque bajó Nacho. Sí. Fíjate, Lanzini fue suplente. Sí, también hay una cuestión de confianza porque hay muchos que son primeros recambios. Eh, hay muchos que son. Nacho primeros. juega 50, 60 minutos y afuera.
0: Sí. Por sí. ejemplo,
1: no digo como uno de esos que vos sabés que con su pie puede aportar mucho. Fíjate, y los fíjate, delanteros juegan un rato cada fíjate, uno.
0: Los delanteros juegan un rato cada uno. Bueno, Borja está desgarrado, no llega a la semifinal, pero los otros dos ayer hicieron un gol cada uno. Juan, eh, Juan, no, Enzo Díaz está muy bien, fue el asistente sí. de los dos goles. Eh, a Enzo Pérez hay que dar una mano, pero lo llamativo es cómo queda desarmado River. Los dos delanteros de Belgrano, dos leones ayer, Jara y Pacerini jugaron un partido increíble, un combativo de Belgrano, partidazo. Ayer fue un domingo de partidazo, los dos, y el sábado de bodriazos. O de, o de Cruz con Banfield, y Platense con Huracán dolor de ojos, pero ayer fueron uh -huh. dos partidazos Belgrano muy intenso, muy duro para cualquiera fue una buena prueba para river porque además era medio visitantón por más que la cancha estaba repartida eh, lo que pasa es que dejan muchas dudas y yo pregunto ahora y ya pasó en el gigante de Rollito, solo que ahora se va a jugar en campo neutral Malcorra y Campas están en condiciones de hacerle mucho daño a River Pero vos me decías en la oficina Pero River con sus delanteros y sus volantes Le puede hacer mucho daño a los dos zagueros centrales
1: pesados de, sí. de Rosario Central Me da esa sensación y Incluso hasta el propio lateral por derecha que tiene eh, a Rosario Central Se me escapó el apellido ahora eh, Martínez, Damián Martínez Damián Martínez, el hermano del chinito Claro, tampoco es un jugador tan veloz No que, anoche, que va mucho hasta el fondo Para intentar tirar un anoche centro Anoche
0: Rapalini debió echar a O'Connor
1: Por la patada atrás, al solazo.
0: solazo Sí, sí,
1: lo pisó eh, en el gemelo
0: a, eh, Facundo Tello por darle continuidad A algunas maniobras, también me parece que se comió Alguna tarjetita, especialmente lo dejó jugar gratis A, a Les Boca al de Huracán a, a Rolón Le dejó pasar alguna a Rolón este, Partidos muy, muy intensos Godoy Cruz no hizo gol Pero juega bien, está recuperando nivel o Tiene a López Muñoz tiene a Alende, tiene a Salomón, tiene buenos jugadores, tiene a Konechny, mm. veremos cuánto da el duro de Platense en la otra semifinal, Pues muy duro Platense, y bueno, River Central puede ser una, una muy buena propuesta. ¿Cuándo se juega? River eh, no quiere el jugar sábado. ¿Viernes y sábado o no? Claro, el viernes sería Godoy Cruz Platense, y sábado Central River, o en Córdoba o en Salta. Pero River no quiere jugar el sábado, es 9 de diciembre. Hay un acto muy grande en el Movistar Arena, mm. Con, la, con el estreno de la película de Madrid Los cinco años de la película de Madrid En la peli eh, participan varios jugadores Con, con recuerdos, con frases eh, Diversos testimonios Y había algo programado Para hacer algo grande Ahí en Villa Crespo Entonces River no quiere jugar el sábado Pero por cronograma es viernes una y sábado la otra Veremos qué se decide En las próximas horas Muchos penales, Guille gimnasia y tiro por penales El arquero es una bestia Abadía, sí. atajó dos, especialmente el último a el chico de acá. Me parece que la rotura del parante desconcentró
1: y... al zaguero Douglas en Al el menos final. lo enfrió. Lo enfrió, no sabía qué hacer ahí parado y la pateó a las o sea, nubes. Más el árbitro le hizo acomodar la pelota, tomó carrera todo y lo volvió a frenar para que pusiera unos precintos en la red.
0: partido muy parejo. Por eso te decía, siempre es más natural y más coherente a dos barra tres finales. A una se cuidan mucho y generalmente hmm. es empate. Ya llevamos dos finales, de tres finales seguidas de Federal A y capaz que más. Yo me acuerdo las últimas tres con penales. Cuando subió Forever por el segundo ascenso, cuando subió Racing de Córdoba el año pasado y cuando ahora ayer subió
1: Gimnasia y Tiro. Bueno, Guille, hoy el básquetbol local tiene cita. Sí, con un partido. Uno. Eh, se va a borrar el, el asterisco que traían desde la primera fase Villamitre y Alem. Van a estar abriendo la semana competitiva en el básquetbol de primera división y cerrando esa primera fase. Villamitre, que es el líder, que tiene 10 triunfos y solamente perdió un partido con Estrella como visitante. Y Alem, que sigue luchando por meterse decididamente en los cuatro de arriba con 8 ganados y 3 perdidos. Van a dirigir Sebastián Arcas, Alejandro Vizcaíno y Juan Cruz Yernenco. Mucha molestia
0: cuando se habla de la politización del fútbol. Volvemos al, al ascenso. Subió Riestra. Lo que tomábamos como un chiste años atrás, meses atrás, se dio. No sé si coincidís, hay mucho mérito futbolístico y lo, sí, fueron, y lo fueron llevando con algunos pitos arbitrales a la final. Pero el otro día, más allá del escasísimo descuento que dio Darío Herrera en Córdoba, me parece que ya Riestra en el primer tiempo tenía que estar ganando 2 a 0. En el final lo apuró Maipú, pudo hacer algún gol, pero tiene argumentos en la cancha lo que pasa es que está todo tan politizado y que es este tinfale y los amigos de Chipi, de Chipi de Chiqui que todo se pone en duda obviamente que podemos enumerar todos los fallos arbitrales que lo fueron llevando en Jujuy en Tucumán eh, en alguna que otra llave eliminatoria pero como dijo el capitán el otro día cuando habló para la tele Celis nos rompimos el traste de todo el año Esto es para todos para todos los que andan hablando Giladas Hasta Caruso Lombardi ayer Después de enumerar cada cuestión de Chiquitapia Terminó admitiendo que Deportivo Riestra, en la cancha Algo tiene En Radiovisión Deportiva
1: Juegan estos títulos Presenta Codimat, materiales para tu construcción las leoncitas con la Yasmín Palotín en el arco. Durante el segundo tiempo aplastaron a Zimbabue 14 a 0 y se quedaron con el grupo B del Mundial Juvenil de Hockey en Chile. El miércoles cruzarán en cuartos con Australia. La selección femenina
0: de Humboldt irá por la recuperación luego a las 14 cuando se mida con Congo en el Mundial de Dinamarca, Noruega y Suecia. Luego de dos derrotas... Un triunfo o un empate depositará
1: a las chicas en segunda ronda. Instituto Campeón de la Liga Sudamericana venció a Titanes de Barranquilla en la final. Hacía 11 años que ningún equipo argentino conseguía dicho logro. Federico Elías llenó una planilla de 9 puntos con 3 de 4 en triples, 2 rebotes y un recupero en 13 minutos. Lucas Victoriano ya la había ganado como jugador con Olimpia de Venado Tuerto en 1996 y ahora... Al hacerlo desde el banco, es el primer argentino en llegar a ese doble logro. Luis Suárez anotó el único gol de gremio sobre Vasco da Gama en su despedida de Porto Alegre. Crecen los rumores de su llegada al Inter Miami para volver a estar con Messi. El Vasco de Ramón Díaz sigue complicado con el descenso a falta de una fecha. El uruguayo Jorge Fosati es el elegido por la Federación
0: Peruana para reemplazar a Juan Reynoso, que todavía no se desvinculó de la selección. El Escolón se va a reunir en las próximas horas con Juan Carlos Oblitas, el director general de fútbol aquel... 11 que tenía Perú en sus distintas selecciones, 78, 82, camino al 86, gran extremo con gol.
1: Es más, si Oblitas en Rosario nos embocaba en el arranque del partido, el día del 6 a 0, se complicaba. ¿eh? No iba a pasar. Torino-Atalanta a las 16.45 le darán continuidad a la Serie A italiana donde puntea el Inter con dos puntos de ventaja sobre Juventus. En España, Celta con Cádiz a las 17. Allí, los líderes son Real Madrid y el sorprendente Girona con 38.
0: Hablando, ¿qué es esto? Bueno, de todo está llegando. Lo ampliamos después. A Dale. la noche, ¿te parece? Tenemos sí. resumen hoy. 19.30. 19.30 ya empieza por aquí, por FM 92.7 Convergencia.
1: Gracias, buenas tardes. Tiempo cumplido. Hasta aquí.
0: Radiovisión Deportiva. LU2. AM 840.
1: El Deporte de Hacer Radio